0: Mulher, corpo, espiritualidade. espiritualidade, intuição, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, luta, voz. Oi, oi pessoal! Começando mais um Podinista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto que, que assim... É, é, é interessante, as pessoas não param para pensar que é isso que a nossa convidada sempre fala e é super importante para quem é empreendedora ter conhecimento sobre isso, que é sobre sua marca, seu patente, certo? Antes de eu apresentar para vocês quem é a nossa convidada, não esquece de seguir o Podnista para nos ajudar a crescer esse projeto, sempre trazer mais mulheres e mais informações para vocês, certo? Hoje eu tô aqui com a Melissa Quevedo, que é da Horus Marcas e
1: Patentes, mas... Se apresente para as pessoas conhecerem você. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, muito bom estar aqui. Bom, meu nome é Melissa e, bom, eu sou aqui de Sorocaba e, na verdade, assim, a Horus Marcas e Patentes é uma empresa que ela começou com meu sócio. meu sócio trabalha há 50 anos na área, né, de registro de marcas, patentes, direitos autorais e ele quando ele morava em São Paulo, ele morou 30 anos em São Paulo, cansou de São Paulo e veio para Sorocaba. E quando ele veio para Sorocaba, Sorocaba, ele trouxe toda essa carga de trabalho dele daquela época e montou a Oros aqui. E eu sou sócia dele aí há 10 anos e a gente tem feito um trabalho assim muito focado em empreendedores, porque a grande maioria dos empresários, dos empreendedores do, dos micro, né, dos menores, não tem conhecimento a respeito desse uhum. tema, né? Um conhecimento Muitas vezes não, é prof... é, não tem conhecimento profundo, mas muitas vezes não tem conhecimento nenhum também, né? A, a maioria não tem conhecimento nenhum. Então, a gente começou a fazer um trabalho de conscientização em Sorocaba, né? A respeito da necessidade dos empresários pararem e pensarem, não, a minha marca precisa ser registrada? Obviamente, existem várias avaliações que a gente tem que fazer para responder essa pergunta, mas eu tô aqui para ajudar e responder as perguntas de vocês hoje. Vamos trazer clareza <risos> nesse assunto, vamos
0: Sim. descobrir hoje se você precisou ou não registrar sua marca. Vamos começar do começo, né? É, a, obviamente, a Auras trabalha com marcas e patentes, mas o que, que é uma marca e o que, que é uma patente? Vamos lá. É, porque é, é, aquel, é aquelas
1: nomenclaturas que a gente fala, Deus, por que que existe? que, que é isso? Né? na verdade, assim, tem muita gente que fala patente a marca, meu Deus. Meu Deus, agora que eu escuto isso, com a gente, é impossível patentear uma marca. Por quê? É, por definição, marca é todo aquele sinal visualmente perceptível que é usado para identificar um produto ou serviço. Né? Então, assim, vamos pensar quando você fala em marcar, né? igual marcar boi, né? Que você coloca aquele negocinho. Assim. Então, assim, tudo aquilo que identifica alguma uhum. coisa, um produto, um serviço, enfim. Então, aí, nomes, né? A gente pode falar, por exemplo, marcas de, de roupa, de sapato. A hora que você fala aquele nome, você já liga. E você liga. sabe
0: o que, que ela faz isso, também, né? Se eu falar Adidas, você sabe o que é Isso,
1: tênis. exato. Ah, mas também o logotipo, né, a marca ela pode ser é, nominativa, que é só o nome, né, ela pode ser figurativa, que é a figura, né, quando alguém vê um negocinho assim já sabe que é Nike, mas não precisa nem falar que é Nike, né, e ela pode ser mista, que é o um misto da figura junto com o nome, né, estilizado, né, então são três tipos. Agora a gente já tem outro tipo de marca, tem marca de posição, não sei se você já, já viu aquele sapato Lubutan que tem um solado vermelho, Sim. então aquilo lá é uma marca registrada da Louboutin, ninguém pode ter um solado vermelho com aquele sapato, entendeu? Daquela espessura, daquele jeito, tem é, tudo isso. é, na verdade é assim, o solado com aquele vermelho é a marca de posição. A Adidas, né, que tem aquelas três listras sempre do lado dos agasalhos, então assim, ninguém pode ter aquelas três listras se copiar, porque é a marca registrada da Adidas, né? Nos Estados Unidos, aqui a gente, no Brasil a gente não tem. Nos Estados Unidos e na Europa, me parece também que tem marca sonora, tipo o Plim Plim da Globo. Da Globo. Nossa, é, é, tem marca olfativa, né? Que sim, um cheiro específico daquela marca. Então assim, no, fora do Brasil tem outros, outros tipos de proteção. É, de, de olfativa eu lembrei do Chanel Number 5. É, então... <risos> É, que querendo ou não é uma marca que você fala para todo mundo fala né do, do number five da janela. Exato. Então, assim, a marca no Brasil, a gente tem essa definição. Fora do Brasil aí já tem umas, mais né? tem, tem mais coisas. É, e o que, que é patente? Patente é quando, na verdade, é assim: ó, patente é um título que o governo te dá, é como se fosse uma premiação, por você compartilhar é, uma invenção. Né, uma, quando você inventa alguma coisa, pode ser uma invenção de uma coisa totalmente nova que nunca existiu, por exemplo, o cara que inventou o celular pela primeira vez. Ah. Né, esse cara ele patenteou o celular e os componentes, tudo. Então, assim, isso daí foi uma invenção. Todas as coisas que foram adicionadas ao celular depois... Chama-se modelo de utilidade, que são aperfeiçoamentos, então é uma patente de modelo de utilidade. A diferença entre a marca e a patente, a marca é o nome tudo, e ela pode ser renovada a cada 10 anos indefinidamente para sempre. Né? Igual a Coca-Cola que tem quase 200 anos. Agora, uma patente, ela tem validade determinada. Então assim, ela tem a patente de invenção 20 anos e a patente de modelo de utilidade são 15 tem também desenho industrial, que, por exemplo, a, a patente, ela protege a funcionalidade, né, de, de algum produto, né, é, agora, quando a gente fala do desenho industrial, ele só protege a forma plástica, tá, por exemplo, você tem os relógios, né, relógio não tem nenhuma novidade em nenhum relógio, porque todos os relógios funcionam igual aí, tanto tempo, né? Mas, você pode ver que cada relógio tem um modelão diferente. Esses relógios mais caros, cada um de uma cara uma mais invocadona, diferente uma... Óculos. Óculos tem a mesma função desde que foi inventado. Mas tem muitos modelos diferentes de óculos. Então, você pode fazer o registro do desenho industrial desses produtos. Que daí entra também naquela questão do, da, do, do intelectual. É, a propriedade intelectual é assim, é, uma, é um mundo que protege todas as criações do intelecto. E ela é subdividida em várias, várias partes. Então, dentro da propriedade intelectual, você tem a propriedade industrial, que ela é voltada para a proteção de marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, enfim. E você tem a propriedade intelectual em si, que é, são, engloba os direitos autorais direitos autorais, daí entra toda a parte de obras, artísticas científicas, literárias software, né, se você faz um aplicativo, se você desenvolve um software você não patenteia é, você, obviamente você tem que fazer a marca, mas você não patenteia você registra o direito autoral porque eles consideram código fonte como uma obra literária é porque é escrito, tecnicamente Exato. É, então aí entra na parte de direito autoral no Brasil o software tem uma legislação própria, né mas é, ela entra na parte de proteção de direito autoral. E,
0: assim, métodos de ensino, tudo isso entra nessa
1: questão intelectual? Tudo entra de... na parte de direito autoral. Na verdade, assim, o método em si você não pode proteger, o que você protege é aquela obra daquele jeito que você fez. Por exemplo, se você faz uma coreografia, é, você pode fotografar, fazer ali uma, uma, como se fosse uma apostila daquela fotografia, porque o direito autoral, ele independe de registro. Isso é importante as pessoas saberem. a marca, não. Quando você tem uma empresa, você vai, quer registrar a marca, tudo, é, você tem que entender que a marca só vai ser sua quando você registrar. Ela, ela, você pode usar 20, 30, 40 anos. Se alguém registrar depois, você perde. A patente é a mesma coisa. Tem ali uma série de pré-requisitos e se não tiver novidade na patente, se você tiver divulgado o seu produto sem fazer a patente, né, e ter, tiver passado ali, tem um período né, que você pode divulgar, mas se você sair daquele período, você já não pode patentear mais, porque cai em domínio público, e aí todo mundo vai saber, não é mais novidade. Uhum. Ah, o direito autoral é diferente, o direito autoral, ele nasce com a obra. Então, se você faz uma pintura, uma escultura, escreve um livro, escreve uma música, enfim, todo e qualquer tipo de obra, literária, artística, científica, é, nasce quando você faz aquilo, né? Inclusive é obras arquitetônicas, né? Toda a criação de intelecto. Só que tem um só que aí, eu sempre falo que as pessoas gostam de falar, ah, não precisa e tá, tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, quando você cria uma obra, ou você faz pela arte, pelo amor à arte, é um hobby, beleza? Uhum. Mas se você ganha dinheiro com aquilo, como é que você vai fazer para vender lá na frente os seus direitos? Como é que você vai licenciar esses direitos? Como é que você vai negociar Valor. se você não tem um papel? Que é, basicamente,
0: a... lembrei muito agora da Minha Mãe é uma Peça do Paulo Gustavo. Começou como uma peça teatral pequena e virou filme. Então, ele teve que patentear toda a obra intelectual da peça registrou tudo para poder vender depois para a Globo é, para fazer os filmes
1: senão não dá entendeu porque precisa precisa de documentos né o problema nos dias de hoje é que a gente tem muita gente que age até de má fé então muitas pessoas pegam e copiam né fazem enfim fazem é, obras inspiradas em mas daí muito claramente você vê que é uma, uma cópia. cópia né e vai lá e registra muitas vezes e aí como é que você faz, até você provar, né, que fosse um tipo, porque eu sempre falo, o, o, o direito autoral independe de registro, só que qualquer zebra que dê, você vai ter que entrar na justiça, e aí você está disposto a gastar tempo, dinheiro, né, com tudo isso, e é muito complicado, muito demorado, então eu sempre falo, na dúvida, registra, é muito mais barato, é muito mais fácil, muito menos complicado. Entendeu? Você comentou que a patente ela dura 20 anos. Depois desses 20 anos, então. A, ela cai em domínio público. Ela cai em domínio público e daí todo mundo,
0: todo pode, mundo utilizar. pode
1: utilizar. É, a, a patente ela tem uma. Ela é bem mais complexa do que a questão da marca. Então, assim, por exemplo, se você vai para o exterior, né? Ah, eu fui numa feira internacional, vi um monte de produtos lá, se é um industrial, né? Trabalha com. Com, com desenvolvimento de novas tecnologias. E daí você vai para fora do Brasil e vê, muitas muitas empresas fazem isso, né? Mandam pessoas para fora para ver. Beleza. Aí você chega lá e vê umas tecnologias diferentes, uns produtos diferentes e fala: "Ah, eu vou trazer para o Brasil". Você tem, você em primeiro lugar, você tem que verificar o estado dessa patente. Por quê? A patente, tanto a marca quanto a patente, ela é válida em território nacional, diferente do direito autoral. O direito autoral vale no mundo inteiro, porque você inventou, você criou, né? Mas, então, assim, ele é seu. Mas o, a marca e a patente é dentro do território nacional. Então, se você vai para a Alemanha, vai numa feira, vê lá um monte de coisa legal, fala, ah, eu quero trazer para o Brasil. Vamos analisar a patente. Se essa patente não tiver sido estendida para o Brasil dentro de um tempo ali, que eles têm de um ano de prazo, para estender essa patente para os países que eles se interessam em fazer negócio, nós aqui no Brasil podemos reproduzir essa patente sem, sem custo, direito. sem royalties. Isso daí é uma, é uma, é uma oportunidade né, que os industriais, que as pessoas que trabalham com tecnologia têm. Né? E,
0: e a marca funciona da mesma forma, eu tenho a, que registrar
1: no meu país. A marca não... ela é nacional, só que assim, a marca também como a patente tem várias... A gente, tudo a gente tem que analisar caso a caso, não dá para generalizar. Por quê? Porque existem vários tipos de marcas, né? E existe também, hoje em dia, no Brasil, a gente tem o um Protocolo de Madrid, que ele permite que você estenda o seu registro para outros países, né? Então assim, eu sempre falo, antes de você trazer tecnologias de fora, ou antes de você querer fazer uma marca, você tem que fazer uma busca, tanto uma busca de marca quanto uma busca de patente para verificar se não foi estendido, né, para o Brasil. Ou se, ou se o cara não registrou aqui no Brasil, estendeu para outros países, né? Se você tiver interesse em outros países. Então, quando a gente fala de registro de marca, ele é em território nacional. Só que existe um tipo de marca que chama-se marca marca de alto renome e marca notória. São dois tipos diferentes. A marca de alto renome, ela é no território nacional e ela vale para todas as classes, hum. porque geralmente assim, quando você tem uma empresa que fabrica celulares, sua marca B. Aí tem uma pessoa que copia, que copia não, vai que, que coloca a mesma marca para vender copo, marca B para vender copo, igual Veja para revista e Veja para produto de limpeza, Sim. né? São assim, são, são totalmente são produtos totalmente diferentes, né? Então assim, você quer para celular e o outro fulano quer para copo, não existe a possibilidade de você levar o consumidor a erro. Porque a marca, ela tem como uma das funções, além de identificar o produto ou serviço, é também não permitir que o consumidor seja levado a erro. Ele tem que ser capaz de ver dois produtos iguais ou parecidos, mas ele conseguir diferenciar entre os dois pela marca. Uhum. Né? Então, assim, você não pode... Assim, não deveria, mas existe, né? Por exemplo, você, por exemplo, copiar o estilo de letra, a cor, né? Tem muitos produtos que copiam, né? Cor, meio que para induzir o consumidor, isso daí não pode fazer, tem muita gente que faz, mas a ideia é diferenciar né? Então, se, se forem classes diferentes, não tem problema, a questão é se forem classes iguais, agora, a de alto renome, ela protege em todas as classes, se o cara faz cosmético, você não vai poder vender um celular com aquele a Natura, a Natura é uma marca de alto renome, se você quiser fazer um copo Natura, você não pode fazer um copo Natura. Porque daí Entendeu? ela registrou para não ser usado em nenhum é, outro estilo is, de trabalho. É, a marca de alto renome ela tem ali... Ela é um processo bem mais complexo, né? Que você tem que é, pleitear no INPI. Ele está sujeito à análise pelo INPI. Você tem que entregar muita documentação, a taxa é muito alta. Então, assim, só marcas que são conhecidas no Brasil inteiro, por exemplo, fazem esse tipo de, de pedido, uhum. né? Existem algumas que são recusadas, mas algumas passam. A Natura passou... E, e não pode, em nenhuma classe, né? Pra nada. E existe um outro tipo de marca que chama marca notória, que é a marca que é reconhecida no mundo inteiro, mesmo que não tenha registro no Brasil. Então, assim, vamos supor que a Chanel não tivesse, a Chanel tem, mas a, vamos supor que ela não tivesse registro no Brasil. E você quisesse registrar, sei lá, um carro, fazer, fabricar um carro chamado Chanel, você não ia poder, por quê? ela é conhecida no mundo inteiro, é uma marca notória. Então, assim, se você vai viajar para o exterior, vê uma marca bacana lá, nossa, que marca legal, mesmo que ela não exista no Brasil, registrada, se ela for considerada uma marca notória, daí você não pode não registrar. Pode. Nem que seja para produto diferente, sabe? Sei lá, eu quero fazer, eu quero ter uma marcenaria, não pode.
0: E assim, para a gente fazer o registro, é meio que feito uma análise, você tem que mandar para um, um órgão, é, um órgão é, federal, é para ele ser analisado.
1: Isso. Bom, ah, uma coisa interessante de falar, agora que você perguntou. É, muita gente confunde registro de marca com CNPJ. Gente, eu fui num evento, umas três semanas atrás, e eu falei pra, de networking, né? Eu falei, ah, você não tem o registro da sua marca? Ah, eu tenho eu tenho o CNPJ. Gente, mas o CNPJ não é registro de marca Até você explicar a pessoa O que é registro de marca Que CNPJ não é registro de marca Porque o que acontece a, a... Antigamente vai Quando o Luiz começou naquela época Em 1970, bolinha, existia uma lei Que obrigava para você Abrir um CNPJ você ter o registro de marca né? E o órgão que Regulamenta é o INP, que é um órgão federal né? O... O, quando você abre um CNPJ você registra na junta comercial estadual então assim Tecnicamente é só um é só para você ter aquele número que você vai ser identificado na Receita federal por questão de imposto enfim tudo isso e aí você obviamente você tem que ter um nome ali né então assim tem o um nome fantasia o um nome empresarial enfim tá isso é o CNPJ é uma identificação estadual. Agora, a marca, ela, ela é registrada no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tá? Uhum. Então, são institutos diferentes. E a única maneira de você ter registro de marca é no INPI. O, a, junta, a junta estadual, ela não tem o poder de dar registro de marca tá? Então, quando a gente vai fazer esse processo, a gente tem que, em primeiro lugar, como eu falei, fazer a busca no INPI. Muita gente fala assim, ah, a gente tem no Google, vi no Instagram, não tem nada. Posso
0: usar gente, e é Posso isso, usar e é tá melhor. de boas,
1: é. Assim, a, o que que acontece muitas vezes? Muitas empresas tem banco de marcas, né, empresas grandes, tem marcas que estão, porque assim, o processo antigamente levava 4, 5 anos, tem marcas que levavam 10 anos, hoje em dia diminuiu para um ano, mas assim, tem muitas empresas que têm marcas registradas, várias tipo 200, 300, 500 mil, depende do porte da empresa, registradas ali, tipo, é uma é um banco de marcas, se eu quiser lançar um produto no mercado, eu não vou precisar Tipo, fazer todo o processo que é demorado, tudo isso. Eu vou lá, pego uma marquinha que eu tenho e boto no produto que já estava registrado, hum. entendeu? Então, muitas empresas fazem isso. Então, às vezes, não tem nada na internet mesmo. Você não acha, Mas a marca tem registro. É, eu, eu lembrei
0: muito, né? Porque eu sou da internet, né, pessoal? Então, as minhas referências eu vou vindo pela internet. Hum. É, as Kardashians, por exemplo, né? Elas têm várias coisas realmente registradas. Inclusive, uma delas é a Kylie, se eu não me engano. Ela, tinha, ela tem um Kylie Cosmetics. Hum. Aí, gastando meu inglês hoje. <risos> é, e daí, ela, ela registrou um Kylie Baby. Porque ela vai fazer produtos para bebês. É. Então, ela nem tem ainda Instagram, não tem nada, não tem
1: site, mas ela registrou a marca porque daí ela já pode saber que é dela mesma. Sim, sim. E, Então, e antigamente era obrigatório para você abrir um CNPJ, você ter o registro da marca. Depois caiu. E quando isso caiu, é. Faz, faz muito tempo, né? Então, assim, os empresários de hoje em dia nem têm conhecimento disso, né? E aí o que que aconteceu? Foi se popularizando a questão do, do, do CNPJ. Nem todo mundo tinha empresa antigamente, era mais difícil, enfim. E aí foi foi se popularizando essa questão de empreender, empreender, foi facilitando, vai facilitando, vai facilitando. Só que alguns temas importantes não foram ensinados para os empresários, uhum. para os empreendedores, né? Então, assim, ai, abra seu MEI, abra seu MEI, abra seu MEI, e a marca, ninguém, Isso assim, teve... Eu
0: ia perguntar. O MEI, que normalmente é uma pessoa só trabalhando, que é para ser é uma empresa pequeniníssima, né?
1: microempreendedor, empreendedor. Sim. É, precisa ter um registro? Então, é importante ter? Então, agora vamos entrar no se precisa ou não precisa. Porque quando a gente fala de, de registro de marca, tudo é questão de estratégia. Em negócios, é tudo é questão de estratégia. Uhum. Então, assim, você tem que analisar o teu negócio. Porque antigamente, pessoa física não podia ter registro de marca. Hoje em dia, até pessoa física pode registrar marca. Então, assim, qualquer um pode registrar marca. Você pode ser pessoa física, pessoa, pode ser MEI, pode ser qualquer, qualquer tipo né, de empresa, enfim. Mas a questão é, a extra, o seu negócio, ele exige que você registre a marca? É necessário você registrar? Porque muitas pessoas é, não fazem esse planejamento estratégico da marca, né? Muitas pessoas não sabem e muitas pessoas acham que não precisam, né? E, e justamente ela, ela, elas aqui precisam. E, e geralmente algumas pessoas são muito preocupadas com a questão da marca, às vezes nem necessitava tanto. Então, vamos avaliar. Se você presta serviço, você sozinha, digamos, né? Sei lá, você é uma contadora, uma advogada e você é sozinha, você atende sozinha. É você o seu nome, tudo bem, alguém pode copiar seu nome? Pode copiar seu nome. Mas assim, o, o círculo que você atende é pequeno. Então assim, digamos, você atende assim, perto de você. Como eu dei o exemplo, né? Antes de a gente começar a gravar, do brigadeiro. Se você faz brigadeiro na faculdade, por exemplo, né? Então você cria um Instagram lá para vender brigadeiro. Tipo assim, coloca uma marca. Se alguém mandar você tirar, quem é te conhece sabe que você vende brigadeiro. Então assim, é o investimento necessário agora? Não, não. A não ser que você tenha, aí se você tem planos dele, aí muda Escalar de escala. o um negócio, é, ficar
0: mais conhecido na cidade, aí é interessante. É,
1: por exemplo, ah, eu quero abrir um site para vender para o Brasil inteiro, né? Hum. Ah, eu quero abrir uma empresa de contabilidade, que eu vou ter uma unidade em Sorocaba, eu vou ter uma unidade em Porto Feliz, eu vou ter uma unidade em São Paulo. E, sei lá, eu vou atender o Brasil inteiro, de repente, não precisa ter unidades, mas eu atendo o Brasil inteiro, eu divulgo, eu tenho site, eu tenho tudo. Então, assim, o, o que tá acontecendo hoje em dia é que todo, todo mundo, como a internet popularizou muito, então, assim, antes, qual era a chance de você encontrar uma agência de publicidade aqui de Sorocaba, né, lá no Acre? Tipo, de você ver que a pessoa tá, é, tá copiando sua marca. Ah, eu tenho uma agência que é Spot, né? Aqui, em Sorocaba. Aí o cara tá lá no Acre, em Minas Gerais, sem internet. Como que você ia descobrir o cara lá? Zero, zero 0,000, né? Só se você fosse viajar, alguém te contasse é. e tal, né? Hoje em dia, com Instagram... Então, assim, todo mundo que abre negócio é automático. Tipo, é Instagram, é site, as pessoas... Tá todo mundo na internet, e, e então assim, o risco tá muito maior, aí você tem que avaliar o teu negócio, o teu negócio ele compensa o investimento ou ele não compensa? O teu negócio é só você sozinha, beleza? Ou o seu negócio é um negócio que você tá trabalhando para crescer? Porque o fato de a marca ou de um negócio ser pequeno não é referência, tipo assim, ah meu negócio é pequeno, ainda não tenho que registrar, não é referência, a questão é o que você pretende fazer com o seu negócio. O, é, que, o que você está fazendo? Mesmo, é mesmo, se você planeja ser maior ou, ou estabilizar Isso. ali. É, exatamente. Por exemplo, a gente tem um amigo né, que abriu uma pizzaria dentro de casa, né? Começou a fazer pizza dentro de casa. Aí daqui a pouco começaram a convidar ele para fazer franquia daquele modelo de negócio para outras pessoas criarem é, pizzarias dentro de casa, durante a pandemia, né? E, e aí ele falou: chamaram ele para franquear o um negócio, porque a massa dele é muito diferente, o jeito da pizza, não sei o que. Ele correu atrás da gente para para registrar a marca, porque tudo bem, é um negócio na casa dele, mas assim, ele estava com planejamento, né? E para fazer franquia, você não tem como fazer franquia sem registro de marca. O que está que acontecendo? Muita gente, com relação à questão da franquia, é necessário o pedido de registro. Não precisa ter a marca registrada, porque o, o, o processo demora um ano, mais ou menos, né? Então, assim, muita gente faz o pedido de registro e entra com franquia. É o maior risco que você pode imaginar, porque a marca não foi nem julgada ainda nem é sua. Se Nossa, tiver se você alguma Z, que aí não
0: foi aceita a marca, entendeu? já era tem que fazer
1: tudo de e novo. Aí? Então você vê que tem muita coisa ainda para ajustar, tem muito conhecimento que as pessoas não têm, mas tudo isso tem que ser planejamento estratégico.
0: Mas então de, é, o processo completo demora cerca de um ano, um ano. como você falou? Por quê?
1: O, o que que acontece? O INPI é um órgão onde pessoas trabalham, né? Não, é uma, não são máquinas ainda, né? Não é inteligência artificial que, que, que pega os processos lá e julga. Não é assim. Eu acredito que em breve, né? Do jeito que as coisas estão indo, pode ser que aconteça. Mas por enquanto é um órgão físico no Rio de Janeiro, que tem profissionais concursados, que eles vão só pegar no Rio de pedido só no Rio de Janeiro. Uhum. Eles vão pegar pedido por pedido e vão ler ali o teu processo e vão vão pegar e vão bater com a lei e vão falar, dá ou não dá, né? Então, assim, uma coisa muito importante que as pessoas também não sabem é com relação à, à lei de marcas. Existe uma lei, a Lei 9279, no artigo é, 124, fala de 24 incisos que, de coisas que não podem, tipo, itens não registráveis como marca. Então, assim, a grande maioria das empresas não sabem disso. Hum. Elas botam o nome lá, falam, ah, não tem no Instagram, não tem no Google, vou pôr Aí a hora que você vai ver é uma marca descritiva, que a pessoa não pode usar como marca, sabe? Daí vai tentar registrar, não consegue, porque é uma frase de propaganda, slogan, enfim. Então, tem assim, uma série de detalhes, né? Então assim, o que, que o examinador vai fazer? Ele vai pegar aquele pedido, vai ver as anterioridades, se tem alguma coisa igual ou parecida, né? E vai ver a lei, vai falar, não, segundo a lei também não dá, né? Então se tiver anterioridade, não passa. E se tiver contra ali, os, os artigos da lei também não passa, né? Então, assim, para você ter uma ideia, com essa ideia de, de que todo mundo pode fazer tudo sozinho, né? YouTube, internet, não sei o quê. É, o INPI tem recebido muitos pedidos de marca de pessoas que tentam fazer sozinha. E um amigo nosso, Marcelo Porto, ele é do Pernambuco e ele encomendou uma pesquisa. Ele pagou a pesquisa, né? Para verificar quanto por cento dessas pessoas que tentam fazer sozinhas tem sucesso. Só 15,4% conseguem a marca tentando fazer sozinho. Nossa! É uma margem de erro muito grande, é. né? Porque a pessoa não tem esse conhecimento. Porque assim, registrar marca não é preencher formulário no INPI, é né? Bem, você porque tem que ter todo o um conhecimento técnico isso, por trás. Isso, tudo assim.
0: que você tá falando, porque assim, a hora que a gente falava, ah, registrar marca, precisa de um logo, um nome, é. a cor certa, e se não tiver Foi. ninguém, é. se não tiver ninguém com esse nome, deu certo. Mas não, tem leis, tem, tem padrão,
1: tem tudo isso. Tem, tem. E inclusive, até mesmo ali de, de você montar no, no INPI, né? Tem, tem que montar certinho. Se você montar errado, não dá. né? Então, assim, existe uma série de estratégias que você tem que ter antes, antes. eu sempre falo, o processo de registro de marca não é preencher formulário, começa antes né? você vai analisar a estratégia se compensa pra você ou não, o que você pretende fazer com aquela marca, vai ver em qual, quais classes você se encaixa, tem uma conhecida minha, que ela tem uma empresa de cosméticos e ela registrou, ah, era meu nome registrou o nome dela sozinha e não incluiu o logo e colocou na classe para cosméticos. Uhum. Só que ela tem um e-commerce desses cosméticos. Uhum. E a, a, a classe para comércio é outra classe. E ela não registrou na outra e não colocou o logo. Aí o que, que aconteceu? Eu falei, olha, pessoas que têm o mesmo nome que você, existem várias. E aí? Se alguém fizer uma marca com o mesmo... Eu falei isso antes, né? Se alguém fizer uma, uma marca com o mesmo nome e quiser registrar na outra classe, vai ser sua concorrente direta. Beleza. Menina, não passou um mês. Ela falou: Menina, se ela nunca reforçou na Maria, abriram um quiosque com o nome igual ao meu pra vender cosmético. Ai, falei: gente. As pessoas acham que não vai acontecer. Não acontece. E é justamente por quê? Porque. Assim, há uns anos atrás, não tinha empreendedor igual tem hoje. Hoje em dia, todo mundo tá empreendendo. É, porque é? a gente tá ficando sem opções e todo é? mundo tá botando a mão na Então, massa. assim, tá todo mundo empreendendo. Tipo assim, há uns anos atrás, a cultura era emprego. Então, assim, era muito menos pedido de rede de marca, era muito menos concorrência, era muito menos de tudo. Agora, além da internet ter facilitado, o próprio mercado tá pedindo. Então, tá todo mundo indo empreender, né? Muitas pessoas têm emprego e ainda empreendem, né? Uhum. E aí? Né? Então, assim, o, o tamanho do seu negócio não importa. Se ele é pequeno e você, tipo assim, depende daquilo lá para viver, então, obviamente, você vai querer fazer o negócio crescer. E aí, você coloca uma marca lá e daí, tipo, você faz o seu nome com aquela marca, daqui cinco anos você vai registrar, porque agora eu tenho dinheiro para pagar, chega lá, não pode mais. Sim. Né? E aí, como é que você vai fazer? Você vai mudar, né? Gente, acontece mais do que vocês podem imaginar, A gente, que trabalha com isso, vê todos os dias isso acontecendo. Então, assim, nem todo mundo precisa registrar marca, não, nem todo mundo. Mas se você precisa, é um investimento, não é um
0: gasto. Bom, e, e na verdade assim, as pessoas mesmo têm essa visão de que vai ser um gasto e não
1: realmente um, gente. um benefício é. para sua marca. É, porque você não pode ver, né? Tipo, mu muitas pessoas, é, todos nós aliás, né? A gente gosta de pegar, de ver, né? O um negócio concreto, né? Então, assim, quando você fala de, de ter que gastar dinheiro com uma coisa que você não pode pegar, porque o que, que é a marca? A marca ela é um ativo na contabilidade, ela é contabilizada como ativo intangível. Né? Você tem o ativo tangível, que é toda a parte física, móveis, imóveis, sei lá, você tem carro, nome da empresa, tudo isso é contabilizado no ativo tangível, né? Porque você pega, você vê. A, a, a marca ela é contabilizada no ativo intangível. Muito, ó... Vou, eu fiz uma palestra e eu peguei um dado que até eu fiquei chocada. É, o diamante mais bem avaliado do mundo, né? Porque existem dois diamantes que não têm avaliação, que são assim, de valor inestimável. Que É o da Rainha, que está no museu lá e o outro.
0: Rainha Betinha, ela é tá? É, então, mas eu acho que é
1: da avó dela, não é bem dela, é, é da Elizabeth, a outra Elizabeth, tanto que tá no museu. Mas o que foi avaliado, né, o mais caro, o mais bem avaliado do mundo, vale 400 milhões de dólares. O diamante, que ele é físico, né? Você vê, você compra. O
0: negocinho
1: desse também. É. A marca mais é essa marca aqui, ó. Como que fala? A maçãzinha. O maçonzinha, iPhonezinho. A maçãzinha. Vale 3 trilhões de dólares. Só a marca, fora os ativos físicos da Apple.
0: E eles têm a, as patentes, tudo isso tem, também. Tem, desenho industrial.
1: De que... tem, eles, fazem, eles fazem desenho industrial até da sacola, né, da, da, da caixinha lá. É. Brasil. É, não, tá. No mundo inteiro, né? É não. No mundo né? inteiro. Jesus, Aí, o que que, o, que que, o, que que, o que que acontece? A marca deles vale mais. Então, assim, o ativo intangível, hoje em dia, ele vale muito mais do que o ativo físico. Mas o ser humano ainda tem aquela coisa do físico na cabeça. É uma coisa, eu acho que, reptiliana, inconsciente, né? Não é uma coisa nem consciente. Então, assim, quando a pessoa fala de uma coisa que ela não pode pegar, mas ela vai ter que gastar, na hora, eu acho que é um instinto, assim, de tipo... Não, ai, meu Deus do céu. É reptiliano mesmo, é de preservação do meu dinheirinho, né? Tipo... <risos> meu rico dinheirinho! Meu, meu suado dinheirinho. Meu suado dinheirinho. Mas a pessoa não imagina que aquela marca, ela pode valer... Olha, sem brincadeira, a gente... É, a gente tem todo tipo de caso, né, tem o caso do Mapping, que tava, fechou, enfim, né, e foi vendido há uns anos atrás por 45 milhões, só a marca, sem nada, só a marca que tava fechada, acho que 20 anos, que não tava sendo usada, né, uhum. e a gente tem um caso de, tem vários casos de clientes, tem um cliente nosso, que ele tinha uma marca e, só que não era dele, né, tipo, ele tinha, mas não era dele, né? Aí, quem tinha o um registro era uma, uma, uma moça de uma outra cidade. Só que ela tinha fechado, ela tinha parado de usar a marca, né? Tinha fechado a empresa, não ia mais usar e tal. Tava ela parada fazia mais de um ano, porque o pai morreu e não ia continuar e tal. E o nosso cliente aqui querendo a marca, mas no INPI tinha registro, não dava pra passar. Aí, o que, que a gente fez? A gente propôs pra ela comprar a marca. E, assim, a marca paradinha, ela levou 20 mil pela Tipo, não tava fazendo nada com a marca. Ela ia perder, ia ficar, entendeu? Então, assim, a marca, ela vale dinheiro. Muitas vezes, ah, eu vou gastar 3 mil reais pra registrar minha marca. Ai, meu Deus, que caro, socorro. Mas daí você vai lá e vende, sei lá, por 10, 15, 20, 30, 100, 200, 300, 1 milhão. Uhum. A marca, ela vale muito dinheiro. Só que como as pessoas não pegam, né? Elas... elas acabam negligenciando deixam isso para o último caso é, e assim eu sempre falo se você não pensa em ganhar pelo menos pense em não perder porque daí a pessoa tem que fazer a conta ó eu gastei tanto para montar a identidade visual da marca montei tanto com fachada tanto com uniforme tanto com material de, de publicidade tanto com Instagram aí se assim todo empresário devia fazer essa conta nem todo empresário faz mas devia pôr no papel quanto que ele gastou com a marca a divulgação tudo que leva a marca dele e fazer aquela continha ali. Uhum. E aí ele vê. Bom, eu estou disposto a, a pagar tudo de novo se eu perder a marca? Se alguém usar e registrar antes? Porque sem brincadeira, Bruna. assim, Eu tenho certeza absoluta que muitos empresários que gastaram 50 mil no... Num... Porque assim, vai fácil, né? Porque identidade visual, publicidade, propaganda, Instagram, paga, paga agência, paga isso, paga aquilo. A hora que você vê, deu 50, 60, 100 mil. Dependendo né, de quanto tempo você está investindo naquela marca, se você está há um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, né? E aí, de repente, como é que você vai pegar tudo isso e jogar no lixo? Porque quando você cria uma marca nova, você joga tudo que você fez no lixo com aquela uhum. antiga. Mesmo que as pessoas te conheçam, só que, ó, por exemplo, a Sodia Doces, que mudou por causa do bombom sensações da é, Nestlé. Era,
0: era, era a sensação doces,
1: é. né? É. E aí o bombom à Nestlé entrou contra eles e, 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 obviamente, levou, né? Eles tiveram que trocar. Eu escutei durante tanto tempo no rádio Sodier Doce, Sodier Doce, falou, gente, quem que é essa Sodier? Que nome feio? Eu pensava assim, que nome esquisito. Uhum. Né? Eu conhecia sensações. Então, assim, da minha cabeça desconectou completamente. Sim. Isso que era uma marca conhecida. Então, assim, e se sua marca não é tão conhecida assim, o cliente, ele totalmente quebra. Ele desconecta. E, e o cliente nunca vai achar que foi marca, ele sempre vai achar que ah, alguém comeu aquele negócio lá teve algum problema, uhum, intoxicação mãe. alimentar tiveram que trocar a marca a marca ficou mal falada, é, precisaram mudar isso, então o cliente ele sempre vai pensar no pior, entendeu? Uhum. E nisso quebra a tua credibilidade, quebra tudo, o que que essa pessoa tava fazendo com o dinheiro que ela tava ganhando na empresa dela, se nem a marca não registrou as pessoas pensam assim uhum. tem um caso em Mogi das Cruz de uma pizzaria de 50 anos aí o, o dono morreu e eu não sei se os funcionários lá não gostavam dos herdeiros, um funcionário saiu registrou a marca, não era registrada a uhum. pizzaria era mega super conhecida por aquele nome na cidade inteira, e aí o funcionário saiu, registrou a marca e falou, viu, agora a marca é minha, ou vocês param de usar esse nome ou vocês compram a marca de mim
0: um beijo <risos> né? ele dá um tchau
1: de Miss e vai embora é gente, são coisas que a gente não para pra pensar, mas não. que é necessário. É, e assim, isso daí, eu sempre falo, eu tenho até no, 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 meu, no, meu, no meu canal, eu fiz até um vídeo assim, de, que veio na minha cabeça, uma inspiração, uma inspiração especial. Assim, é, marca é igual plano de saúde, é igual seguro. Você só vai se pensar, só vai se preocupar quando você precisar. Aí se você não tem o plano de saúde, se você não tem o seguro... É, você chora. Aí, o que, que você faz? Você sente e chora, entendeu? Então, assim, uhum. as, o que, que é... Registro de marca, plano de saúde e, e seguro, você paga pra não usar. Paga rezando pra não ter que usar. É um dinheiro que você fala, viu, tomara que eu não use. Uhum. Né? Então, assim, é, é desse jeito que funciona. Com a diferença, obviamente, que o registro da marca, você vai ter ali... Como você tá investindo na marca, ela vai valorizando. Vai chegar num ponto que você faz o, a avaliação daquela marca. E aí, você avalia quanto ela vale... A parte com esse documento é um documento que você faz. Geralmente são economistas que fazem. É, o que tem vários métodos, né? Alguns economistas, alguns métodos, assim. Eles pegam cinco anos para trás do seu faturamento, de tudo que você já investiu, já gastou, enfim. Fazem uma conta lá e projetam cinco anos para frente a perspectiva de ganho futuro. Uhum. Aí eles fazem uma conta lá, uma fórmula e avaliam quanto vale a tua marca. Esse laudo você pode usar para levantar capital no banco, então você pode penhorar a marca, né? Se você tá devendo ou se você quer levantar capital de giro, você pode fazer um empréstimo e deixar a marca como garantia. Você pode, por exemplo, ah, eu quero aumentar o meu capital social na empresa, né? Na, tipo, eu quero admitir um sócio, digamos assim, né? Aí você pode usar esse valor da marca para falar, olha, a minha parte na sociedade é tanto que é o valor da marca, eu boto a minha marca ali, vale tanto, e aí a pessoa entra com outra parte em dinheiro, porque a marca, a marca, a marca vale dinheiro, né? Sim. Então, assim, com isso você consegue fazer uma série de negociações, você pode licenciar a tua marca. Quando você quiser vender, ah, não quero mais esse negócio para vender, entendeu? O, o Luiz, meu sócio, ele registrou a Fogo de Chão de São Paulo, né? aquela churrascaria E o Ari, ele vendeu por 250 milhões de dólares a marca para os americanos, e ficou cinco anos de férias. Ele e o irmão dele dividiram o dinheiro. Tchau.
0: Cinco anos de férias com Agora, uma
1: marca. É. Agora que ele legal. voltou. E, tipo assim, acho que ele não conseguiu gastar tudo que ele ganhou. Mas não, enfim, né? Esperamos, tipo, né? Porque se não você gastou né? tudo, vai ter que voltar a trabalhar. <risos> e aí ele voltou depois de é. cinco anos e já tá com outras marcas. Ele procurou a gente pra registrar as outras marcas. Então assim, o, você vê como... É o mundo dos negócios, sabe, Bruna? É. As pessoas, elas pensam muito pequeno, sabe? Não é uma lojinha no Instagram. Você não vai botar um nominho lá, fazer uma lojinha no Instagram. Não. Meu, isso aí pode ser, é o é um negócio da sua vida. Uhum. Né? E as pessoas falam, ah, eu não quero gastar. As pessoas, as pessoas têm muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. Quando você fala para a pessoa ganhar, muitas vezes a motivação dela não é tão forte assim. Geralmente a gente tem que ir pela dor. Então assim, "Meu, você vai perder dinheiro". Por isso que você tem que registrar a sua marca. A gente tem que, né, usar esse tipo de argumento, porque é real. Porque assim, as pessoas muitas vezes não conseguem ver uma projeção lá na frente de que, ah, o que que eu vou poder, minha marca vai crescer. Muita gente não acredita. Eu pergunto para alguns empresários assim, falo, "Viu, e quanto que você acha que vale a sua marca, seu negócio?" Ah! <risos> Então, o melhor é que você imitou e eu, e eu não, não faço noção
0: nem da marca podinista nem do, da spot então, é difícil. muito triste isso porque é... aí você fala,
1: tu sou empreendedora do quê? Então... então, mas veja que o empreendedor ele tem que ter uma educação empreendedora, na escola a gente não tem educação empreendedora, você aprende matemática, geografia, história, um monte de coisa, mas assim esse tipo de coisa, meu, você tem que aprender a fazer contas, tem que... um monte de coisa que a gente não sabe, e esse tipo de coisa os empresários não sabem porque não é ensinado né? assim, uma conta muito básica que você pode fazer é o que eu falei quanto que eu já gastei com a minha marca, quanto que ela custou, quanto que eu gastei com todos os ativos físicos e não físicos nessa marca quando a gente fala de vender marca, o mínimo que você tem que cobrar é o quanto você já gastou com o registro dela. Se você gastou 5 mil reais com o registro da marca, você tem que, o mínimo é 5. Se você não usou essa marca. Se você já usou, já divulgou, já não sei o que, não sei o quê, aí você vai botando os valores aí a mais, entendeu? Então, assim, por isso que é importante fazer a contabilidade certinho ali, registrar tudo o que você já gastou. Porque esse é o mínimo que a tua marca vale, Entendeu? De, com divulgação, com marketing, com propaganda, com anúncio, que não sei o que e tal, entendeu? E aí você vai, vai fazendo um montante. É bem simples, é uma maneira simples, porque para você fazer uma avaliação correta, você tem que pagar, e esses laudos são, sei lá, 40, 50 mil reais para você fazer um laudo desse, né? Mas uma maneira simples de você avaliar é isso, fazer a continha. Quanto que eu já investi? Na, eu já investi na minha marca. Quanto já saiu do meu bolso para fazer essa marca? Todo mundo com canetinha aí, papel <risos> na mão, começa
0: a anotar. E aí começa a ter pressão,
1: porque muita gente nem lembra quanto nem já gastou, lembra, né? Tipo, vai é. gastando, vai gastando, vai gastando. Então assim, a gente tem que... É, a gente precisa é, começar a, a olhar para esse lado da marca, porque com o passar do tempo, antigamente as coisas eram mais físicas. Hoje em dia as coisas estão ficando muito intangíveis, né? Então, assim, tá todo mundo na internet, tá todo mundo na nuvem, né? Não, não tem nem arquivo em papel mais. Tá todo mundo indo para o intangível. Então, o intangível, ele hoje em dia tá valendo mais do que o tangível. E cada vez mais, né? Pra vocês ter uma ideia, a Amazon, o Instagram, Mercado Livre, grandes plataformas, eles têm uma política de proteção de propriedade intelectual violenta. Sabe as musiquinhas do Instagram lá que você não pode compartilhar, que eles cortam seus stories se você compartilhar a música com direitos autorais? É isso, é proteção da propriedade intelectual. No Instagram, se você quiser, se você tem uma marca, vai uma empresa. E você quer verificar a tua empresa lá, conta verificada, você tem que mandar para eles o certificado de registro de marca. Se alguém copia, porque assim, se você tem o um registro da marca, tem muita gente que tira print do seu logotipo e copia, né? Muita gente na internet. Eles copiam e colam o logotipo e saem usando. Se você fizer uma denúncia no Instagram dessa conta que está te copiando e você mandar para eles o certificado de registro da sua marca, na hora eles cortam a conta que está te copiando, né? É, na Amazon, para você abrir uma loja na Amazon e vender produtos com a sua marca própria, você tem que mandar o certificado de registro de marca. Não é, não, não é o pedido de registro, é o certificado depois que já passou o processo, né? porque ele vai ser julgado, enfim. E o mercado livre, se você viola marca ou patente de terceiros, eles derrubam sua conta. Porque depois, com o marco civil da internet, toda, todas essas plataformas elas são coautoras do crime se elas permitirem que você tenha uma conta lá violando a, a marca ou patente de terceiros. Então, então eles na dúvida eles, eles na dúvida eles eles derrubam na hora que é denunciado. Então, então assim isso daí é bom para quem tem, mas para quem não tem é um risco danado, nada. Entendeu? Porque por exemplo acontece muito você cria uma marca bonita, uma marca legal começa a divulgar, não tem registro o que que as, tem Assim, existem empresas especializadas nisso, para você ter noção, assim. Não são empresas, é, é, como que eu falo? Corretas, mas elas fazem, né? O que, que elas fazem? Elas ficam só caçando marcas que não têm registro, né? E aí, algumas vão lá, registram, depois vem te vender, outras vêm com ameaça, ah, se você não registrar comigo, eu vou registrar para outro e não sei o quê. E aí, você pode criar problemas com o teu negócio, com a tua marca, você de fato pode perder. Né? porque se você não tem o registro da marca, você está você tá investindo, está investindo, está investindo. Vem uma pessoa, registra, e manda você parar de usar, o que, que você vai fazer? Vai parar, porque você, você também, depois vai querer arcar com todos os custos que você já tinha falado. Um processo, né? ah, uma coisa que muita gente não sabe, é que contrafação de marca, ela pode gerar até busca e apreensão dos seus produtos. Eu, eu fui numa reunião... Nossa na... senhora, até doeu o coração. <risos> Por quê? Porque assim, o que, que acontece? As empresas que cuidam das marcas, né das patentes elas, elas gastam muito dinheiro com isso. Né? Empresas grandes têm advogados da empresa que só cuidam disso. Então, eles ficam caçando. Né? É, na reunião que eu fui semana passada, a é uma advogada, ela contou uma história, porque eu palestrei a respeito de marcas, depois ela veio e contou a história. Assim, uma empresa de São Paulo criou um logotipo com os dois Czinhos, assim. Uhum, igual o da Chanel. E falou, ah, eu sou uma lojinha, é, mas era uma lojinha, gente, é pequenininha. Aí, colocou lá vendendo bolsa, né? Nossa, ainda coisas parecidas. Aí, e ah, eu, 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 um, um chinês, né? Ah, não é da nada. Menina, mandaram notificação, eles a Chanel mandou notificação pra eles. Nossa. Nem aí. O nível, né? Nem aí. Daqui a pouco, baixou polícia. Mas assim, baixou polícia, né polícia pra te entregar um documentinho, não. Eles vêm arrastando tudo, eles Tirando. destruíram todas as bolsas. Diz que eles vêm assim, arrastando, 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 arrastando tudo assim, joga no chão, não sei o quê, joga num galpão velho lá. Ele perdeu 100% da mercadoria. E ainda tomou um processo nas costas.
0: Porque tava usando uma marca, querendo ou não, registrada, super conhecida.
1: E ainda copiou, hum. tipo assim... Pediu, quase pediu, que pediu né? quase que pediu.
0: Não, é assustador, né? Porque pra quem trabalha com loja, perder a mercadoria acho que é a pior coisa que pode acontecer, né? É basicamente um roubo. É. Então você. E ainda depois você tem que arcar com, com custos é.
1: de, de, de advogado, é. tudo isso,
0: é. você e, acabou, a pergunta,
1: faliu. e a pergunta que eu faço é pra quê? Pra quê você assumir um risco desse? Sabe? Porque. Porque assim, o registro de marca depende do. do como a gente estava falando no começo. <risos> depende muito. Da empresa que você contrata. Existem empresas que atendem multinacionais só. Então, obviamente, o valor delas vai ser muito mais alto. E antigamente era muito mais alto, porque antigamente é, eram só empresas médias e grandes no mercado. Que tinham mesmo já a possibilidade mesmo de ser maiores, né? É. Assim, essa, essa popularização do CNPJ, né? Que eu falo que hoje em dia todo mundo é empresário, empreendedor. Então, assim, isso daí é muito recente. Aconte vai, começou a acontecer de 20 anos para cá, vai né? E nos últimos 10 anos mais, e nos últimos 3 anos mais explodiu. Ainda. Né? Então, assim é uma coisa recente na história do brasileiro. E o brasileiro, ele ele não tá preparado, né, pra isso, ele não, o, o que que acontece? O brasileiro, ele, ele abre o um negócio porque ele precisa ganhar dinheiro, e aí ele acaba vendendo almoço para comprar janta, né, e até ele conseguir fazer virar o um negócio, então assim, muitas vezes fica muita coisa pra trás, muita coisa pra trás, né, e por causa disso, o governo identificou isso daí, e aí ele facilitou, né, criou o um MEI pra tirar, né, as pessoas da informalidade, porque tava muito esse, esse negócio de, das pessoas começarem a ter negócio pra conseguir ganhar dinheiro e não tava regularizado, não tava recolhendo imposto, eles criaram o um MEI, então foi uma adaptation aí que fizeram, né? Exatamente. Mas, é, é muito recente esse movimento, porque a cultura do brasileiro era ser funcionário público, né? Era fazer uma faculdade, você entrar numa empresa então assim, é uma coisa muito recente então assim, não tem uma educação do empresário, né? Então acaba que, 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 que assim antigamente eram só empresas grandes, agora todo mundo pode e aí o que que aconteceu? As empresas de marcas e elas vão se adaptando ao mercado, né, antes, obviamente, a gente atendia, quando você atende uma empresa que tem 300, 500 marcas, a dedicação de tempo que você despende naquilo é muito maior, vai ser muito mais caro o preço deles mesmo, tem que ser, porque a responsabilidade nossa é maior, né, porque a gente é que responde pelas marcas, então assim, tudo é maior, então vai ser mais caro e tem que ser mais caro, né, porque o trabalho é maior. Mas, quando você começa a pegar o cliente que tem uma marquinha, duas marquinhas, né? Que tá começando agora. Como é que você vai cobrar por uma atenção uma exclusiva? Gold. Então, a, o que que acontece? Muita gente fala que é caro, que é caro, que é caro, que é caro. Porque ainda tá vivendo no passado, né? Mas qual que é a base de valor, assim, que, que vocês e, trabalham, por exemplo? Então, todas as empresas médias no mercado, hoje em dia é uma média, né? No Brasil inteiro. É de 3 a 5 mil reais O processo né? Porque tá incluso o seu serviço, tem alguns incluem as taxas, alguns não, enfim, né? E é um ano de trabalho como você já falou, É, né? e assim as pessoas não entendem que, meu, são 12 meses que a gente tem que acompanhar aquela marca. A gente tem que entrar no INPI não manda comunicado para ninguém. Muita, por que, que aqueles 15% só que são aprovados que eu falei? Porque o INPI não manda comunicado e aí vai os despachos. Se baixa a exigência, o cara não vai ficar sabendo se ele não entrar lá para olhar. Se a marca é deferida e ele não paga a concessão, ele vai, ele vai perder a marca, porque ele não sabia que tinha que pagar, porque ele não sabe que tem que acompanhar. Uhum. Se a marca recebe um processo de nulidade depois, porque assim, seis meses depois que a marca é concedida, qualquer terceiro que se interesse pela tua marca ou que se sinta prejudicado por ela, pode pedir o cancelamento, a nulidade. Se você não se defender, das cinco anos depois que a marca está registrada, também podem entrar com pedido de caducidade. Se você não tiver provas de uso dos, dos últimos cinco anos, no mínimo uma nota fiscal por mês... A tua marca pode ser cancelada. Então, assim, a marca ela é uma coisa dinâmica. Você tem que ter um profissional que acompanhe. Porque as pessoas não sabem disso. Não sabem acompanhar, não sabem se defender. E eu falo, meu, você quer fazer sozinho? Faz sozinho. Se, se forem indeferida a sua marca, você vai saber fazer um recurso? Então, as pessoas, ah, eu vou ter que pagar o recurso. Meu, é um serviço especializado? Vai contratar um advogado de graça? Ai, não,
0: eu já tá tô, eu tô achando que esse trabalho que você faz é quase mesmo o trabalho de advogado, porque você tem que levantar é. todos os dados, deixar tudo é. certo, bater com é. as leis, é.
1: aprovar, ficar acompanhando o processo, se é. o processo tá funcionando então, ou não. Trabalhando, é sabe? Um trabalhando Então, assim, eu acho que é até de graça. E assim, o, 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 a propriedade industrial, ela, ela, ela faz parte ali. Tudo isso faz parte do, do, do universo do direito empresarial, hum. né? que na verdade deveria ser abordado na faculdade, mas na faculdade de Direito eles não ensinam. O cara tem que sair e fazer pós... Nos últimos anos só que criaram uma pós-graduação, não existia nem pós-graduação. Então, uhum. o, o nome da nossa profissão é agente da propriedade industrial, né? Que é uma profissão super antiga, desde 1700 e bolinha que existe, né? Mas não tem na faculdade. Então, assim, muitos advogados não sabem, só se ele fizer uma especialização no, com relação a isso. Entendeu? Então, assim, mas é um trabalho da, da, do direito, da. né? A gente não é advogado porque não é necessário ser, mas hum. envolve toda a questão de leis, recurso, enfim, né? Então, assim, é bem, bem é um trabalho é denso.
0: De... É um trabalho oh, denso, né? Exato. A gente tá aqui há quase, sei lá, 40 minutos conversando e é uma coisa que cada vez que você vai falando vai, a é, gente vai vendo uma camada a mais é, que precisa ser, ser é. trabalhada. É, é. é. Mel, pra quem quer conhecer mais o seu trabalho, quer identificar ou até mesmo agora que viu
1: que a água bateu na bunda <risos> e quer fazer o um registro onde que a gente te encontra? Bom Vamos lá. Bom, eu sou aqui de Sorocaba, então assim, para quem é daqui pode me mandar uma mensagem. A gente tá aqui em Santa Rosália. O nosso Instagram é Horus com H, H O R -U S Oros, marcas e patentes. A gente tem um canal no YouTube onde eu trago bastante material ali gratuito para as pessoas, sabe, aprenderem a respeito disso também, que é Oros marcas e patentes. Procura a gente na dúvida, né? Tipo, se precisar ajustar uma estratégia, ver se precisa mesmo registrar, se não. Ou uma patente. Ah, uma dica. Se inventou alguma coisa, qualquer ideia que você teve, não conta pra ninguém. Porque o povo tem ideia, sai contando, né? Uhum. Ah, eu inventei tal coisa, pelo amor de Deus. Porque quando você conta pro outro e quebra a novidade, aí você já perde a chance. Uhum. Então, assim, na dúvida não conta pra ninguém. Todos os envolvidos na... No projeto, se você estiver hum. fazendo protótipo, assina um, um acordo de confidencialidade para ninguém sair de lá falando nada. Sim. Porque senão você perde, todo mundo perde, né? E já era a patente. E também porque e a marca também. Há tanto a patente quanto a marca. Porque assim, hum. se você não tem o registro da marca, a marca é bonita, a marca é legal, e você sai falando por aí, cria um Instagram, pronto, Desculpa. se alguém vê, achou legal, copiou, acabou, perdeu, entendeu? Bom, então tá vendo como tem vários detalhes... Várias coisas
0: que precisam ser né, levantadas... Se você ficou com alguma dúvida eu vou colocar aqui todas as informações que a Mel colocou aí, o site, o WhatsApp, o Instagram, para vocês seguirem, para vocês irem lá acompanhar e também tirar as dúvidas que precisa tirar, mas também eu vou pedir para vocês seguirem o Podnista para continuar trazendo, quem sabe a gente chama de novo a Mel para falar mais sobre esse assunto, para a gente levar mesmo clareza nesse, nesses tipos de assunto e te ajudar a empreender, né? porque todas nós aqui somos empreendedoras e precisamos ter esse tipo de conhecimento, certo? Então eu vejo vocês no próximo episódio, muito obrigado para você que assistiu ou viu até agora.